0: 《财务自由之路》第二部，第八章：投资者创造一台自己的印钞机。想象着金钱是增值的，并且可以一直变得越来越多，钱生钱，由此收入无穷匮也。成为投资者是十分重要的。这样说，还因为你根本没有其他的选择。你可以决定自己是否想成为职员或者自由职业者，你也可以成为企业家或者专家，但是你不能选择自己是否想成为投资者。只有作为投资者，你才能将资金转化为财富。如果想要变得富裕，你就必须成为投资者。这样说有两个原因：首先，如果你不是投资者，加薪对你来说没有任何用处。凭借加薪，你可以收入翻一番，但是如果不会投资，你赚得的收入还是不会够的。只要还不是投资者，那么你的花销和生活水平同你的收入是并行提高的。这就好比一个带有孔洞的木桶一样，不管你向里面倒了多少水，什么都留不住。只要你的财务之桶上面有个窟窿，那么你永远就是处在仓鼠之轮上原地踏步。你必须把洞补上，为此你需要一个机制。通过建立这样的一个机制，你就已经成为半个投资人了。其次，我们每个人都有对安稳感的需求，其中也包括对财务方面稳定的需求。第一步是经济上的保障。你攒了许多钱，尽管不再有收入进账，你也可以生活几个月。但是，只有当能够依靠利息生活的时候，你才会感到完全有保障。也就是说，你必须攒钱，而且必须用攒下来的钱做点什么。你应该使钱变得更多，而且是越多越好。这就是一个投资者。必须掌握的另外一半：节约加增值等于投资者。本章主要围绕节约和增值这两个主题进行阐释。当掌握了这两个方面，那么你就是一名成功的投资者了。尽管金钱并不会使人幸福。但是有钱时的你境况要比没钱的时候幸福很多。首先，我们来研究一下怎样才能省钱，也就是补上漏洞。因此，你有必要首先了解一下投资和负债的区别。也许你认为这很简单，但是对于大多数人来说并非如此。比如说，对于大多数人来说。房产是一种投资，但是，一名真正的投资者懂得，实际上他的房子是一种负债。如果你节俭，并且懂得投资和负债的区别，并采取了相应的行动，你就是半个投资者了。你将比我们国家百分之九十九的人都富有。现在你需要的是买入正确的投资项目，这其中也包括了无形资产。类似股票、基金、股权。当我写下这些的时候，股票交易所正处于低谷，确切地说，很长时间以来，它一直处于低谷状态。许多人已经感到失望，离开了股市，感性占了上风。首先是贪念，现在是恐惧和害怕。就这样，你背弃了你财务的未来，因此。阅读本章对你来说十分重要的，你会了解关键的三个问题的答案，而这三个问题必须由你来回答。你应该进行哪方面的投资？你应该什么时候买入？你应该什么时候卖出？如果知道了这三个问题的答案，那么对你来说，成为一名成功的投资者就很容易。但是你需要的是金钱。那么，让我们从如何节约开始讲起。堵住孔洞，无论你现在有多少钱，在未来的七年，你还会有更多的钱。你的入账和出账将,将保持着某种特定的关系。如果拿出七年的资产负债表来看一看，那么你总会得到下面三个结论中的一种：你的支出。多于收入，你的支出和收入持平，你的支出少于收入。对于大多数人来说，将这样的结果画出来会便于他们更好的理解。三个图表中的一种描绘了你对收入的使用情况，不需要任何道歉和解释，只有结果才是最重要的。这与你赚了多少无关。你属于三种结果中的哪一种，仅仅取决于你是否把你桶中多出来的孔洞给堵上了。但是大多数人会怎样做？他们还没有多赚多少钱，就买了更大的汽车、更好的家具，他们搬到更大的屋子或者买一栋别墅。如果我们还是拿木桶进行比喻的话，那就是几乎在还没有往木桶中倒水的情况下。就出现了新的孔洞，而且旧的孔也变得越来越大，这太傻了。但是这完全符合人的本性，正是因为这完全出于人性，所以我们需要一种机制，使我们既能够攒钱，又能够乐在其中，并且我们需要一项财务目标。正是这样的目标，使我们生活中的其他方面能够提高到一个新的水平。在我的第一本《财务自由之路》中，为了表明值得追求的目标，我引用了一则伊索寓言。目标是有一台印钞机。有一天，一位贫穷的农民在他的鹅窝里发现了一枚金蛋，他拿着这枚蛋去金匠那里鉴定，确定了蛋是纯金的。从那天开始，他每天早上都会在鹅窝里发现一枚蛋。由此，他变得富裕了。尽管一开始他还对自己的幸运感到喜出望外，但是很快他就不满足于每天只有一个蛋了。他跑进鹅窝，杀死了鹅。这则故事的寓意就是：不要杀死你的鹅。同样的例子，我想大家应该在《小狗钱钱》里也有听到类似的故事，也就是不要杀死你的鹅。这一点相当重要。我认为作者波多史菲尔也是这样想的。鹅象征着资产，金蛋象征着利息和盈利。没有资产就没有盈利，大部分人都会花光自己所有的钱，所以他们从来都不会养一只鹅。他们在鹅还没有长大产出金蛋时就把他们给杀了。只要你还不曾拥有鹅或印钞机。你自己就得成为印钞机，这些金蛋、这些红利成为你收入的最佳形式。你的资产持续增加，你的收入也直线上涨。但是，就像其他所有形式的收入一样，你必须为此做些什么。首先，你必须愿意去攒钱，你必须知道怎样才能增值。这些在学校都是学不到的，但是人们期待你突然间成为出色的投资者，他们不想付出代价就获得收益，他们想得到较高的红利，却不去开发经济头脑。但是如果你不利用经济智慧来支配得到的钱，你的钱很快就会花光。对于投资者同样适用的道理就是。我们最大的财富就是我们的知识，我们最大的风险就是我们一无所知的事情。假设你想学演奏吉他，然后你就耐着性子练了许多年，没有人会觉得自己简单的把琴拿在手里一握，马上就能演奏美妙绝伦的曲子。每一种形式的艺术或高超的技能都是需要练习的。对于投资也是同样的道理，想要投资成功，你就要准备好投入大量的时间做准备。你可能会出错，但是你要从错误中吸取教训，学习经验。这里的关键词是学习，学习要从认清投资和负债的区别开始。投资还是负债？正如每一位投资者一样。我也曾艰难的学习投资和负债的区别。二十六岁的时候，我个人破产了。我对我的教练说：“我感觉自己坠入了一个又大又黑的深洞。”他回复道：“你要走的第一步就是怎样从这个洞里走出来，不要越陷越深。对此，你必须先清楚那个你所执行的计划。”我回答道。我根本没有什么计划呀、啊，但是我的教练说道：“你有一个计划，尽管你并没有意识到，那就是一个贫穷的计划。”这不是什么说辞，事实证明它是正确的。我一再犯同样的错误，这跟我在进行一个不幸的计划没有什么区别。那时候我在财务上有这样的厄运。简单来说，有三个原因。第一，我觉得如果我能多赚一些的话，一切就会自动变好。但是错了，我们必须最先学习到的就是正确对待今天所拥有的钱，否则提高收入只会给我们带来更大的麻烦。第二，我混淆了需要和想要。我们所购买的大多数东西，实际上。并非我们真正需要的，我们是想要他们，为了向我们自己和其他人解释，我们才声称自己需要某些东西，所以我们要诚实的面对自己，这是十分重要的。第三，我混淆了负债和投资，我以前认为，比如我的汽车和家具都是必要的投资，我的教练十分钟肯地向我解释了其中的区别。他说：“一项投资会使钱流入你的口袋，而负债正相反，它会使钱流出你的钱袋。为什么这么多人处在财务的仓鼠之轮上？答案就是，并非他们赚得不够多，而是因为他们花费太多，并且投资太少。关键问题就是，钱是朝着哪个方向流动的？当时的我。”非常想要一辆豪华的轿车，那时候我认为，这对我生意上的活动来说是非常重要的。我的教练曾指导我，让我拥有经济头脑。他认为鹅象征着投资，而豪华汽车象征着负债。如你所见，现金流的路径讲述了整个故事。关于投资的简图展示了另一种完全不同的现金流。收入到我们的账户，我们的账户买了汽车，成为负债，钱就流走了。投资的简图是：收入还有更多的收入进入账户，饲养我们的鹅，通过鹅产生的收益再进入账户进行投资。你的房子是一项负债。当时我是理解这幅简图的。所以，我不再继续建立负债，我的旧账也慢慢的还清了。与此同时，我开始攒钱，还学着进行投资。但是，当我从那段最糟糕的阴霾中走出之后，我又想买一所房子。我的教练丝毫没有感到兴奋，他说：“在你建立新的债务之前，应该更多的进行投资。”在那个时候。已经有很多人认为他们的私人住宅就是一种投资，但是我的教练只是指了一下简图，问道：“如果你买了一栋房子，那么钱流到哪里去了呢？是流进了你的口袋，还是别人的口袋呢？”他还说道：“我们的花销就是别人的收入，我们的负债就是别人的投资。”我反驳道：“但是房子总有一天会属于我的。”他回答：“对于大多数人来说，这个时间是二十五年至三十年之后，而且只要你不卖出，到时候也不会有钱流进你的钱袋。即使你已经付清了房款，它也并非属于你的投资财产，而是一种奢侈的财产。”这种奢侈的财产消耗你的金钱，而投资财产会为你带来金钱。你所居住的房子一直都是一种负债，对于银行来说却是一种投资。银行把钱借给你，并以此来收取不错的利息。除此之外，还有你的房子来作为抵押。所以，如果银行家说你的房子是一项投资，尽管他们并不经常说这是对谁而言的投资，说直白点，也就是对银行来说，这才是投资。我的教练并不反对购置房产，但是他希望我了解到一栋房子是一种负债而非投资，并且他希望我首先进行投资。他的原则是，当你攒够一定数量的资金之后。再购置房产，而且房子的价值不能超出你年收入的四倍，并且你每个月分期付款的数目不应该超过月收入的百分之二十五。他向我解释道：“许多家庭正是因为硬撑着他们的房子，所以过着并不体面的生活。”他称这些人为“房奴”，这些人努力的工作。但是很大程度上只是为了银行。我想信守教练的准则，审视市场，尽管发现了一些凭借我那时候四倍的年收入就可以买下的房子，但是我不打算住在里面，所以我就在等待着，并且期间进行了投资。就这样，我的金额慢慢成长起来了。请你想一想，仓鼠之轮。大多数人不能够利用机会，因为这样一来，他们的安全感就可能会被游戏替代。他们没有经济基础，所以必须依附自己的工作。那些有少量金钱的人，就几乎不敢涉足投资，因为那样是冒险的。他们不会先去研究一下这样的投资。而且从来不学习怎样才能真正的去评价其中的风险。请你回想一下第四章结尾处的概览：贫穷的人身背债务，有钱人买入有形资产使金钱增值，中产阶级接受负债并且相信这是投资。摆脱仓鼠之轮的方法就是先进行投资。如果真的可以承担得起，再去接受负债、节约还是攒钱。假设你需要买一件冬大衣，于是去购物，你计划花费三百欧元，并且找到了一件你喜欢的，却只需要二百欧元的大衣。现在你是不是就攒下了一百欧元呢？当然不是了。你只是省下了这一百欧元，也许你现在想用省下的钱买一双鞋子呢。这样，尽管你从大衣那里节省了一百欧元，却没有攒下任何钱。尽管你有着钢铁般的毅力，坚持预算，节省每一分钱，但是这里攒钱还很远，而且也并没有饲养金额。许多人很擅长节约。他们热爱找到特价商品，并且把握机会，讨厌为了一件商品花费太多的金钱。但是他们并不是好的存款人，而是可怕的投资者。富裕的人们从两方面进行学习：他们喜欢省钱，而且将省下的钱进行了投资。我的建议是，每当你省下一些钱。请你将省下的钱从钱包中全部拿出，放在一个储蓄信封里。只要你攒够了一百欧元，就请你把钱带到银行存起来。你必须学着去攒钱，攒钱是一种折中办法。你从今天拿走了一些东西，为了使明天变得更好，折中从根本上促进了进步。但是你不应该仅仅出于偶然或者自我管束来攒钱。你攒下的一部分钱可以出自你节省的钱，而另外一大部分应该是机制操作的结果。因此，你应该建立一个储蓄的机制账户模式。你是否曾经尝试着按照老旧的不合适的模式进行攒钱？坚持不懈地攒下月末剩下的钱，也许有时候真的有结余，但是通常情况下是一分不剩。这可不是大家所谓的机制。此外，每一欧元在某种程度上都会有一个利益冲突：一方面，你可以将其花掉，这样你就不算为了一个更好的未来攒钱了；另一方面，你可以将这一欧元存了起来。但是你可以花的钱就少了，随之而来也少了几分乐趣。你需要的是一个削弱你自身规则的机制，一个你建立后就自动运行的机制。也许你已经听说过我的账户模式，但是你还没有真正的建立起来呢。如果你还没有这样做，那么请马上和你银行的服务顾问约一个时间，就现在。请不要再读下去了，拿起你的电话，约一个时间见面。你不能让自己再等下去了。只有通过这个账户模式，你才能比这个国家其他 99% 的人更加富有。当读到这行字的时候，你已经约好了时间见面，对不对？这就很好。这个模式看起来是这样的：除了转账账户以外，请你再另外开设一个账户。或者是再设立一个存折，签订定,定期转账协议，在每个月的月初就把收入的百分之十转存到这个新的账户上。每当储蓄账户达到一定数目之后，请你将这笔钱进行投资。你不会注意到少了百分之十的收入，依靠其余的百分之九十，你这个月过得和从前一样好，或者一样糟糕。在一定程度上，这百分之十是花给你自己的。当然，你活着并非仅仅为了攒钱，因为你还要设立你的欢乐账户。在这个账户上，你也要定期的转入你收入的百分之五至百分之十。每当你想给自己或者为其他人做点好事儿，就看看这个欢乐账户吧。如果里面有足够的钱来满足你的愿望。那就去实现它吧。如果钱还不够，那就再等一等吧。账户模式图大概是：收入进入转账账户，分出百分之十按定期协议来存储到储蓄账户，百分之五到百分之十存入到欢乐账户。储蓄账户中的钱到了一定数额后，进行投资以获得盈利。现在就确定你每月个人存款率。对此有两点说明：首先10 ，百分之十只是一个例子，你也可以存的更多，但是不要比这更少了。你要找到一个合适的平衡点，不要支出太多，这些都是未来的花销；但是也不要攒的太多，因为这会影响到你的现在。一个充满智慧的人。如果连百分之十都不能定期攒下来，那就简直是太让人尴尬了，太不体面了。你现在要做的就是立刻同你的顾问约一个时间，建立起一个机制。此外，如果一个人过于吝啬，以至于从来都不去享受，那么这也是一种悲哀。有人进行过计算，如果一个人打开肥皂的包装，放置在新鲜空气中，任其风干两个月，那么在人们使用它之前，它就会多出百分之八。一年中如果使用三十块肥皂，那么就会节省出大约一欧元。这对于我来说可提不起任何兴趣。永远不要欠下消费债务。第二个说明的就是。请你永远都不要欠下消费债。俗话说得好，“借债生仇，你可以毫无顾虑地从你的欢乐账户中消费，但是永远都不要去借钱来消费，永远都不要。因为老话说的好，“拿人家的手短，吃人家的嘴短”，也贬低了自己的价值。这样的人会感觉到自己生活在谎言当中。他用那些看似属于他的东西向这个世界展示自己，他想通过这种方式来得到别人对他的肯定。他将自己藏在那些他根本不具备的外表特征后面。当年的我借钱买了一辆车，我的教练说：“不要放纵自己，继续这样下去，原因就是你的财务发展已经停滞不前了。”他向我解释道。借债消费是缺乏目标的行为，因为从某种程度上看，不去想未来的人才会愿意为了目前的一点点奢侈而做出牺牲。因此，第五章和第六章才显得尤为重要。有目标会使对待金钱持有更加负责任的态度，因为没有什么像消费债这样更耽误你实现财务目标了。债务将你束缚于过去，投资则敞开了美好明天的大门。提高工资，在工作生涯刚开始的时候，你所能胜任的工作是不是比现如今要少很多？如果你的收入有所增加，你的花销是不是像通过一双施了魔法的手一样而有所增加呢？我们中的大多数人都有过如此的经历。很早以前的巴比伦人就知道了，你的花销会随着收入水平水涨船高。请你想一下，一个更高的收入并不一定意味着更高的生活质量，通常只是麻烦更多了。因此，我想建议你将增加的收入分为三个部分：请你将每次提高薪水中的百分之五十存入银行，每月转账到你储蓄账户的金额也要相应的提高。二，将百分之二十五的钱汇入你的欢乐账户，你可以明显感到更多的享受。三，最后的百分之二十五是用于每天生活的开销。这样一来，你的生活标准只是得到了很小程度上的提升。如果按照本书介绍的方法去工作，你会在未来中经常得到加薪，那么你的支出也将比现在大大增加。因此，如果你建立了一个机制，情况就会好许多。如果遵循上面描述的分类，那么对你来说有以下几点好处。第一，你可以毫无痛苦的攒下更多的钱，因为对于更高的生活标准，你还没有完全适应，你完全不必为过度消费的螺旋继续上升而添柴加火。第二，你有更多的钱来有目的的为自己和他人创造欢乐。第三，你为自己感到骄傲。你向自己证明了你可以很好的处理与金钱的关系。第四，随着每一次收入的提高，你就向自己的财务目标迈出了可喜的一步。第五，因为现在有了钱，你就可以承担更多的风险，你可以把这些钱的一部分投资到有更大风险的领域，而不必担心会对你的财务目标造成威胁。